0: 投资不心，玩车走心。大家好，我是兔子君。上期节目啊，是我们每个月一次的留言问答。我呢也是看到有不少朋友在底下留言，真的谢谢大家。因为本来、哎、这个之前的留言问答，其实留言量没有单聊车子的时候那么多。就不是说那个留言问答前面那一期节目，啊，就留言问答当期这个节目，一直以来呢都是收听量还可以，但是底下的留言互动呢一般般。但是慢慢慢慢的呢，我发现哇，不管是这个留言问答的节目，还是聊车的节目，就只要不。是我聊那种特别小众的车子啊，大家的这个积极性还是特别高的，这个真的感谢大家。然后在这边呢，也是除了感谢啊，还是想插播一个小小的宣传，就是最近不是搞直播嘛，那大家上抖音搜索“玩车的兔子”就能找到我了。每周一、三、五晚上十点准时开播。呃，再重复一遍啊。抖音搜索“玩车的兔子”就能找到我，每周一、三、五晚上十点开播，欢迎大家的光临。那么回到上一期节目的留言上来说啊，第一条留言来自夜猫 Q A Q， 他说探路啊，就日产的那个 S U V， 他说这车啊就是换壳的 Q x 6 0日产呢就那么几辆车来回套壳，所以从性价比来说还是不低的。其实这一车我一直比较诟病的是什么？就是它的9 A T 变速箱。因为采福的这一套9 AT 呢，实际上我们说，当然这个说的是理论啊，理论就是它在换挡的时候呢，有两个档的换挡过程是在 AMT 的一个模式下工作的。换句话说呢，这个所谓的9 AT 实际上是 AT 变速箱和 AMT 变速箱的混合产品。那大家也都知道 AMT 变速箱，对吧？非常非常这落后的技术啊。那么之前英菲尼迪不是在引入这个 Q x 6 0的过程中换上了采福的9 AT 变速箱吗？但是实际上这个变速箱整体，不管是海内外市场的表现啊，都非常的怎么说劣。迹。一般般吧，就它和宝马用的纵置8 AT 不一样，这个9 AT 呢是面向横置平台去做的，所以整体的定位本身就这不是我给定的，这是财富那边定的，就定位呢是偏低端的，并且呢用心程度和这个调教研发付出的精力啊也没有那么的多。那除了这个英菲尼迪以外呢，当时如果我没记错的话，就路虎很多车子对吧，包括像什么极光。一类的用的呢都是采福的九 AT 变速箱，但是也正是因为这样啊，因为它用的早嘛，所以极光那个车子之前也是啊荣登就荣登要打双引号啊荣登央视三幺五的报道。那可能有朋友会说，哎呀，兔子这早要早到什么时候呢？二零一五年真的特别早，九年前了呀。当时的这个极光因为配了这个采福九 AT 嘛，结果很多车主就反映出哎呀，这车加速的时候会。脱档，然后还会意外降档，然后低档的时候啊，前轴会抖动，甚至变速箱失灵。那捷豹路虎那边呢，在当时的反应还是比较傲慢和傲娇的啊。简单来说呢，就两个字：装死呵呵，真的就是装死。然后像海外市场，除了这个路虎以外呢，包括像讴歌。本田他们之前也用过这个9 AT 变速箱，就比如说讴歌那边的 MDX， 还有我们国内的那个特供车啊，本田冠道，包括还有那个 URV， 对不对？这两台车的 2.0T 版本用的也是采埃孚的9 AT， 所以怎么说呢？毕竟这个9 AT 变速箱呢，它是对6 AT 变速箱的一个回路再造，然后再进行了一些魔改升级，它这个变速箱里面有两套多片离合器。和狗牙离合器嘛，这样呢就能负责连接不同的档位，而就是因为这个狗牙离合器，它在换挡的过程中啊，很容易出故障，所以真的没办法。这一套9 AT 不管再怎么调教、再怎么优化升级，它从诞生的那一刻开始就注定了它的问题肯定会怎么说？不说频发吧，其实说实话，这个故障率真的也不算低啊。就是它大概率在你用车的过程中呢会出问题。所以说到这边，大家也应该有数了，对不对？这也是为什么我不太看好探路这台车，包括我也不太看好英菲尼迪的 Q x 6 0这些产品。说白了就是英。因为这一套变速箱，而也正是这一套变速箱，我觉得大家如果真的想买探路的话，还是三思而后行吧。第二条留言啊，来自 1894585， 他说：为什么现在新车都喜欢用七这数字、啊？比如深蓝 S 7理想 L 7今年又来一个小米的苏 u 那之前呢我也是比较疑惑这个事儿，那后来听别人说，因为“七”这个字呢和吃饭的“吃”是谐音，意思呢就是有的吃啊，这样生意才能好嘛。但是实际上也就是一个心理安慰。大家看看自己那边的 L 7和 L S 七，还有倒闭的威马啊，呵呵威马。哈哈哈哈威马那边有一个威马 M 7那同时还有这个未来的 ES 7这个也是被不少人吐槽说呀，被次老车主对不对？那还有像什么纳智捷的大七退市的陆风叉七，反正这个用数字七呢，也就是大家的这一种美好的幻想吧，是不是？<笑>我们作为消费者看个乐呵就好。最后一条留言、啊、来自 002623， 他说以现在这种形式聊车挺好的，然后可以每期加一些其他内容，应该更有趣一些。这个留给各位来说吧，好不好？我反天就想问一下大家，如果啊，我只是说如果，如果每一期都是留言问答，然后加一部分聊车的话，你们愿意听吗？那也是欢迎在评论区跟我交流，好不好？那么回到今天的话题上来说啊，今天呢，我们来聊林肯。其实这台车呢已经改款挺久的了，因为在去年四月份上海车展的时候啊，它就已经正式上市了2023款车型。那这个车呢卖了一段时间啊，一直以来都是不温不火的，甚至呢有点凉。就哪怕到了去年二三年的6月份啊，这个车的月销呢也就三位数，没记错的话好像就600多台吧。因为整个车系呢在销售的时候啊都没有。有什么优惠？有的 4S 店，当然这只是说有的 4S 店，甚至还要你买装潢、做贷款，然后才愿意把车子卖给你。而且你如果下单了，还不一定有现车。就你签完合同、交完钱，你就回家等着吧，车子到了再联系你，简直就是离谱！他妈给离谱开门、离谱到家了。那从去年的七月份的时候呢，这个车价格开始松动了。像你如果去 4S 店问的话呢，销售也不会强制说让你做装潢或者贷款。但是那个时候的优惠啊，也特别的少，基本上就是便宜一个大几千万把块钱意思一,一下。那这个弄的。客户也不知道他是什么意思，包括销售那边、啊，他在报价的时候呢，好像也没觉得有什么不好意思。但是，但是，但是，兄弟们。依然有人下单，为什么呢？因为林肯 4S 店它的那个售前服务啊，就我们不谈它的售后到底怎么样，它的这个售前服务做的确实有那么一点意思啊，甚至会把一些客户呢弄得有些不好意思。就比如有一些林肯 4S 店，当然现在好像大部分林肯 4S 店都是这个样子了。就你在去看车的时候呢，会给你一个哇，全是真皮软沙发的一个休息区，那里面的服务员，我跟各位说，清一色的。小姑娘，那穿着那种职业装，那种短裙，然后踩着高跟鞋，那你一坐下以后呢？小姑娘就捧着菜单到你身边，弯腰把菜单给你看，她呢也不让你拿，就站在你边上，弯着腰把菜单捧在那边，问你：“哎，先生想喝点什么，吃点什么，随便点啊。”那这个据说啊，不是我说的啊，这是我那个在林肯四 S 店做销售的朋友告诉我的，就是据说有一些中年客户或者中老年客户，就是因为这个，于是立马刷卡买单了。我的天、啊，真牛，真牛啊！但是兄弟们，到了12月的时候，它的销量直接爆发了，一下子干到了 9,757 台。我的天啊，你们敢信啊？林肯的车子一个月的月销量竟然能接近1万台。那可能有朋友会好奇说，它为什么能卖这么多呢？原因很简单，便宜了，就是它的这个价格呀，一下子就被打下来了。换句话说呢？傲娇的林肯也撑不住了。之前啊，林肯一直都是原价卖车或者优惠意思一下嘛。但是最近林肯这个航海家，他这个打折的力度啊，就像大家看的那种直播带货一样，就有一个人在那边吆喝：“来，现在林肯航海家上架，优惠一万够不够？不够，那两万还不够。好，今天我们话不多说，我说一个数，优惠五万上车，然后哒哒哒哒哒哒哒哒两边抢购啊，在那边下单。所以就<笑>就。反正林肯航海家现在这车，它的价格直接大跳水。那可能有朋友会想说，这个跳完水以后多少钱呢？来，我们以林肯航海家目前主销的 2.0T 四驱尊逸版为例啊。这个车指导价三十四万八千八，优惠以后呢，裸车二十九万八千八，也不跟你玩什么套路，就是车价让五万。那假如说你愿意做五年分期的话，还可以再多优惠一万，相当于就是优惠六万块钱。而且兄弟们，一个新的薅羊毛的套路来了，当然这个小套路或者薅羊毛的小技巧啊。一般的销售呢，不太愿意告诉你，因为你想用这个套路的前提是什么？是你有足够的存款去全款买这个车子。那怎么操作呢？就是假装贷款，然后去换更多的优惠。就如果说你的销售没有跟你说这个套路的话呢，各位也可以把自己的这个资金实力啊，就比如说这个银行存款短信给销售，怎么看一下？那给他看完以后呢？你就跟销售员讲说，你去申请一下，就是我可以做贷款。那这时候车价不是多让了一万了吗？我做贷款，你给我让一万车价，然后你跟 4S 店申请申请。把一部分银行给 4S 店的贷款返点拿出来，作为返利补贴给自己。那假如你口才特别好，或者说碰到销售在那边赶着冲业绩的话呢，甚至可以让他去申请，就让 4S 店把你首年的这个贷款利息直接一下子给包掉啊，给承担掉。那承担的前提是什么呢？是你做五年分期，而且是买一年就可以还清剩余款项的这种金融方案。所以这么算下来，相当于什么？相当于让你用贷款的价格，然后全款买到了车。那么，可能有朋友会想说，哎呀，这么算下来，好像确实挺划算的。因为如果按这个套路来算的话，裸车二十八点八八万买的这个航海家呢，还不是一个最低配的，而是它的次低配车型。对于各位熟悉美系车的朋友，应该都了解，就这种美系豪华品牌的车啊，你但凡只要不是买的这个最低配。它从次低配开始给你的这个配置，包括舒适化配置，包括一些智能化配置，就已经非常非常的全了。那这时候呢，可能有朋友就会好奇，说现在这个价格去买林肯航海家，就真的值得入手吗？那这时候我们就要从车子上开始来分析分析了。那么作为中期改款的车型啊，整个车呢，反正在你看得见的地方，我认为提升还是非常明显的。像什么外形变得更新，对吧？当然也有人吐槽说，这个新款的设计做的像国产车就没有原来林肯那种庄重稳重的感觉了。但是呢，同时也有人很喜欢，就觉得哎挺年轻的呀、啊，对不对？我才不要开那种老气横秋、那种油腻的车子出去呢，是不是？那除了这个外形变化以外呢，尺寸也变大了，轴距比原来多了五十毫米，直接凑了个整，做到了两千九百毫米的轴距，兄弟们。这台车的车长才4米9啊，但是它的轴距就做到了2米 9， 所以各位能很明显的看出来，它的前后轮呢也是尽可能的贴近车辆的两端的，而这带来的好处是什么？就是开起来更稳，它呢也不会像啊某些遥遥领先的品牌对吧？ 5米多的车长， 2米8多的轴距，哎呀，真的是呵呵不提了不提了啊。那么除了这个轴距加长了以外呢，还有一个小细节，就是它的轮胎。宽度从原来的245变成了 255， 那理论上啊，我们只说理论上，它的抓地力和稳定性也更好了。但是实际开起来呢，我是觉得感受不是那么的明显啊，因为这车也不是运动取向的嘛，所以就稳稳当当、慢慢悠悠在那边开。那除了这些以外呢，就是内饰，像这一次它的内饰直接换上了最新的环抱式大屏，同时呢还有竖在中控那边的一个操控屏。所以这么看下来，整台车不管是该有的舒适化配置呀，还是智能化配置，基本上可以说是一应俱全了。并且呢，以目前主销的这个车型来看、啊，就是刚才我说的 2.0T 四驱尊逸版，它指导价不是 34.88 万吧？那么老款呢也有同价位的配置，叫做四驱尊享版，其实也是一个次低配车型啊。那么同样是这个价格，同样是次低配，但是新款车型直接比老款多了一套 L 2级驾驶辅助，然后还有像什么方向盘加热、感应车后备箱。前排座椅通风、后排这个前后移动功能等等等等东西，并且核心点是什么？车机芯片换上了八幺五五处理器，但是很遗憾的是呢。它依旧没有 CarPlay， 哎呀，这这没办法。福特现在铁了心要去推它的这个 SYNC 加系统，而这一套系统呢，又是福特联合百度一起开发的，所以、呃、理论上理论上说是可以加装 CarPlay 功能的，但是实际上真的去这么操作的，反正我没看到实际案例啊。但是不管怎么说呢，整体的这个车辆配置还是瑕不掩瑜的。那另外呢，再加上这个车三大件确实也足够稳定。就是很疑惑的一点是什么呢？那一套八 AT 变速箱。放在福特的车上面，动不动就来一个故障，对不对？大家也都知道什么顿挫呀，什么这个报个故障码呀，是不是？但是到了林肯这边，我的天啊，好像一下子就从水土不服变得很 local 啊，非常的这个本地人了，所以，哎呀，就很疑惑，很奇怪，你们知道吗？那再一个呢，就是发动机的动力比老款也多了16匹，所以很多客户看完以后啊，觉得嗯，这个配置好像挺全的呀，比以前都全。然后再算算落地价，因为现在不是优惠很大嘛，完了再想想隔壁的 BBA 的车型，什么 GRC 啊，什么 X3 啊，什么 Q 五 L， 对不对？他们反正怎么对比一下，然后再试乘试驾一下，就怎么琢磨都觉得香。但是很遗憾的是什么呢？原来 2.7T V 6的版本没了，变成了 2.0T 的混动啊。所以呢，也是有人在网上骂。就说航海家，你可以推混动车型，但是你不能把 V6 版本给取消掉啊，是不是？这种大排量才是你美系车的灵魂。可是回头想一想。当时有2点七 T 版本在售的时候，有多少人又去买呢？那各位说是不是这个道理？那当然啊。聊到这边，可能有朋友会想了，说：“哎呀，兔子，你这前面都是在吹他，都是在夸他，对不对？哪怕吐槽他两句也是无关痛痒的。那这车对吧？按理说配置又增加了那么多，完了价格还没有变，甚至优惠还比以前大，那就没有什么减配的吗？哎，还真的有，就在你看不见的地方，这个车子减配了。”那同样啊，我们还是以这个指导价 34.88 万的这个新老两款次低配车型为例啊，新款呢也是取消了一些内部配置，比如说外后视镜的自动防眩目，然后还有像什么后排隐私玻璃也没了，全车的隔音玻璃呢也变成了只有前排才有。那像座椅的真皮也是变成了仿皮，无钥匙进入从全车变成了前排。那至于什么手机无线充电，甚至是主驾驶的膝部气囊也没了，而且，而且，而且，兄弟们，最关键的是，新款航海家的悬挂也和锐界 L 一样，从原来亮闪闪的铝合金变成了黑乎乎的不锈钢。为什么呢？因为他们是同平台下的换壳车。那至于是什么平台呢？<笑>这个熟悉福特的朋友应该都知道，就是生产福克斯的那个平台。所以说白了呢。现在的这台航海家正儿八经的就成为了锐界 L 的精装升级版，因为它的三大件几乎吧，几乎对吧？我们保守一点啊，几乎一模一样。而这呢，也就促使网上很多人在说，就是锐界 L 本身现在这个配置也不低，对吧？然后也是有各种各样的舒适化配置，最关键的是什么呢？是锐界 L 的指导价只要 22.98 万起，比航海家直接低了将近10万啊！兄弟们，他们只是 logo 不一样，是不是？厂家都一样，都是福特的车子，只是 logo 从林肯的十字架变成了 FORD 字母，然后外面加个圈。所以，呵呵好多人就觉得说，哎呀，这个林肯的标真的值这10万块钱吗？那各位呢，也是可以在评论区留下你的想法。就是来说说，你觉得这个林肯标到底值不值这十万块？那当然啊，聊了这么多呢，其实也有朋友估计会想说，哎呀，兔子你这个扯了半天，对不对？我呢也不太想听你扯这些七七八八的，你就告诉我现在这个价格，现在这个优惠，林肯航海家这车现在到底能不能买？那么我是觉得，如果啊，只要你对一线豪华品牌没有执念呢，那这个航海家还是可以考虑的。但是美系车呢，永远都是等等党的胜利，就是你不买我不买，明天。天还能降二百，对不对？说白了，航海家这一车到底值多少钱，还是要看刚才我说的，就是林肯这个标。他的这个精装修，他的这么一套东西，在你心里面到底值不值这多出的十万块钱？那同时还有什么？就是他的竞争对手，你确定不考虑一下吗？那可能有朋友会想说，哎呀，兔子这竞争对手有哪些？无非不就是 x T 5和 x C 6 0吗？非也啊，非也，兄弟们，非也，因为这两台车，就我们说 x C 6 0和 x T 5啊。这两台车摆在现在的航海家面前，已经没有什么竞争力了。因为像叉 T 五那边就属于坐等换内饰，而叉 C 六零这边呢，就是坐等大换代。那像之前大家都是二线豪华品牌。出来的产品呢，也可以说是只有差异，没什么差距。但是现在不一样了，时代变了，大人们啊，福特或者说林肯已经率先发力了。接下来呢，压力就给到那边通用和沃尔沃。不过呢，以目前的情况来看，通用也好，沃尔沃也罢，他们呢非常的佛系。毕竟对于他们两家来说，现在靠降价也能卖得出去车。像叉 C 6 0它在12月直接卖了将近。六千四百台，而 x T 5呢也是稳定发挥，卖了三千台不到。各位要知道啊，这两台车已经生产很久很久很久了，这个生产成本已经摊销到几乎可以说是卖一台赚一台，所以呢也就不奇怪了，对不对？为什么两台车迟迟不做换代或者改款？说白了就是还想掐最后一波烂钱。而且实际上，大多数人买航海家之前呢，特别喜欢拿什么车对比啊？特别喜欢拿奥迪的 Q5L 去做对比。为什么呢？因为价格差不多，呵呵而且都是豪华品牌，并且这个豪华度呢，又没有那么的顶。你们懂这种感觉吗？就现在好多人不是说嘛 ，BBA 要改一改了啊，要 B B 不带 A 了啊，确实也是这个样子。那除了这个品牌力以外呢，还有就是和叉三相比，航海家的空间那是碾压式的存在的，所以买车的客户呢也不会纠结，就是大家都知道叉三的后排小。那如果我是一个有着强烈的空间刚需啊，我想这个车子怎么讲，就是后排能够坐人坐得很舒服的那种，那我这个叉三我看都不会去看它的。那转头再看看 GRC。奔驰那边的价格，我的天啊，又碾压航海家。不是说买航海家的客户买不起奔驰 G L C 啊，相反，买林肯的客户其实真的还挺有钱的，兄弟们，真的。他们真的挺有钱的，就他们之所以放弃 GRC 呢，很大一部分原因是因为就奔驰那种招摇的感觉啊，他们不太喜欢，所以呢，最后看来看去看来看去，还就是林肯对胃口，甚至就觉得怎么说，林肯啊，能给他们带来那种浩浩乎如凭虚御风而不知其所指。飘飘乎如一世独立，羽化而登仙的感觉。于是乎，饮酒乐甚，扣舷而歌之。歌曰：“桂照西兰桨兮，即空明兮树流光。渺渺兮予怀，望美人兮天一方。”哎，各位，你品，你细品，是不是就这种感觉？这种腔调？哎呀，就跟《繁华里面那时候啊，开着老的凯迪拉克那种啊，停在和平饭店门口。哎，就这种感觉。你细琢磨，哎，你就想，哎，你穿着西装打着领带啊，甚至都不要穿西装打领带，因为现在。好多销售都是这么穿的，是不是？你就穿着那种啊 ，Polo 衫，穿着那种休闲西裤，穿那种休闲小皮鞋。然后开着这个林肯航海家徜徉于城市 CBD 的高楼大厦之中，哎，就这种社会精英人士这种范儿，是不是分分钟就给拿捏了？所以说白了，现在的林肯就是靠着调性在卖车，这一点呢，隔壁的凯迪拉克学不来，也学不会。凯迪拉克是什么？他一直是想把自己打造成那种能给人带来社会精英的感觉，但是呢，他又不知道为什么。是么总有一种东施效颦的味道，甚至大家都不认。大家一提到凯迪拉克，想到的是什么？想到的就是把凯迪拉克车标当做浴缸，然后上面躺着一个小猪佩奇的那个贴纸，是不是？所以这个，哎呀，真的没办法。而这也就是为什么我一直觉得凯迪拉克真的不如直接请乔杉当代言人，对不对？各位想想看，当乔杉跟你一本正经的说出那句“每一个伟大都源于一个勇敢的开始”，各位你们就说炸裂不炸裂？这个传播效果会不会炸到全网皆知？那当然，聊到最后呢，还是我们要回到这个航海家上面来说。就假如各位想买航海家的话，我觉得还是 OK 的。虽然说它是恒置发动机，虽然说相比于同价位的福特探险者，整体的底盘硬件配置呢没有那么高，甚至呢可以说它就是福特锐界 L 的一个精装换壳升级版。但是呢，还是那句话，越运动操控越好的车，它就越不适合家用。所以，假如你对家用舒适度有一定的追求，同时呢也不想花三十多万去买什么造车新势力，哪怕说这个造车新势力的车子里面给你配齐了冰箱、彩电、大沙发、洗衣机、马桶，什么都给你配上了，不好意思，我一点都不 care。更不想花三四十万去买车，还要帮那台车说话。你希望这台车停在那边，它就能帮你说话。那么这时候，林肯航海家也许就是一个更加适合你的选择。各位说，是不是这个道理？那在节目的最后呢，也是再一次的宣传一下，我呢最近也是在抖音开始直播了，大家可以上抖音搜索“玩车的兔子”就能找到我了。我会在每周一、三、五的晚上十点开播。再重复一遍啊，抖音搜索“玩车的兔子”就能找到我。我会在每周一、三、五的晚上十点开播，欢迎大家的光临。OK， 那么今天关于林肯航海家，我们就先聊这么多。感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。那各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。当然也不要忘记投一投月票。在这边先谢过各位了，我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。